0: Unkraut ist für mich die falsche Pflanze
1: zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Einfach Natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und für alle, die dies noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier heute wie jedes Mal zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf und erzählt uns und mir heute was zum Thema Unkraut. Ja, hallo Paula, du guckst so ein bisschen ungläubig. Naja, Unkraut ist, äh, also wir hatten schon echt schöne Themen, so die Rosen oder das frische Gemüse. Unkraut <lacht> ist ja dann schon eher ein lästigeres Thema. Wie gehst du mit Unkraut bei dir um? Also ich bin jetzt
0: keine Unkrautausrotterin, aber natürlich mache ich was gegen Unkraut. Und nicht, weil ich die Pflanzen nicht mag, sondern weil ich sie an der Stelle, wo sie sind, nicht mag. Also für mich fängt Unkraut erstmal bei der Definition an sozusagen. Unkraut ist für mich die falsche Pflanze zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Und damit ist das genauso eine Kartoffel, die auf einmal auf dem Weg meint, wachsen zu müssen, wie eben
1: der Girsch unter meiner Hecke. Und da geht ja jeder ganz anders mit um. Ich weiß, bei uns war es früher so teilweise so ein ganz wilder Garten, wo wirklich alles durcheinander gewachsen ist. Und bei meiner Oma war eher alles ganz gerade aneinander gepflanzt. Also auch da, hoffe ich, holen wir heute alle mit ab, weil Unkraut ist ja wirklich ja, Geschmackssache. Wortwörtlich, oder? Ja, das stimmt. Also man kann eine Menge essen. Vogelmiere ist zum
0: Beispiel sehr lecker im Salat. Und auch der böse, böse Girsch, den kann man auch gut essen, aber eben alles in Maßen. Und ich nehme mal an, mein Garten ist so eine Mischung zwischen deinen Eltern und deiner Großmutter. Also so ein bisschen Ordnung brauche ich schon, einfach weil es meiner Ansicht nach das Leben im Garten erleichtert. Aber es muss nicht bis aufs letzte Krümelchen alles weg sein, nur wirklich da, wo es stört.
1: Also abgesehen davon, dass es optisch irgendwie Geschmackssache ist oder ordnungstechnisch Geschmackssache, was ist denn das konkrete Problem mit Unkräutern überhaupt?
0: Ja, sie nehmen auf Neudeutsche Ressourcen weg von meinen Kulturpflanzen. Also sprich, Unkraut braucht Wasser, braucht Nährstoffe. Meistens wachsen diese Unkräuter auch ziemlich schnell, sodass sie schneller nach oben kommen und meinem armen Gemüsesämling dann auch noch Licht wegnehmen. Und all das, ja, damit bin ich geizig. Und in manchen Jahren haben wir ja auch mit Trockenheit zu kämpfen. Und dann stört einfach dieses Unkraut, weil es der Pflanze wichtige Lebensbausteine wegnimmt. Und letztlich, manche Unkräuter breiten sich einfach auch irre aus und da haben dann andere Kulturpflanzen ein bisschen wenig Chancen und deswegen nehme ich sie dann da weg, wo sie
1: stören. Du hast mir im Vorhinein schon verraten, dass es verschiedene Arten von Unkräutern gibt, Samen und Wurzelunkräuter. Was <lacht> ist denn da der Unterschied inzwischen? Ja, das ist so aus der Blickrichtung des Gärtners betrachtet,
0: der die Unkräuter weghaben will. Also Samenunkräuter vermehren sich nur über Samen. Die bekommt man schnell rausgerissen aus der Erde in der Regel, weil die sich gar nicht so fest verankern. Sie sind auch einjährig und wenn ich es schaffe, sie vor der Samenreife zu ernten, also nein, nicht zu ernten, rauszureißen, dann ist alles gut. Bei Wurzelunkräutern ist es so, dass die sich zum Teil über unterirdische Ausläufer vermehren können. Also Giersch ist so das Paradebeispiel dafür. Der ist so so ein ganz übler Kandidat. Das heißt, die Wurzeln breiten sich zum Teil auch waagerecht aus und dann können immer wieder neue Pflanzen rauskommen. Die Quecke ist auch so ein Wurzelunkraut, das ist ein Gras. Das heißt, da reicht das Abhacken nicht. Da muss ich wirklich die Wurzeln mit rausnehmen und... Bei Wurzel und Kräutern ist es auch so, dass die auf keinen Fall auf den Kompost dürfen. Denn auch da, auch nach dem Durchlaufen des Kompostes,
1: können sie wieder austreiben. Jetzt hast du schon ganz viele Wörter in den Ring geworfen. Abhacken <lacht> und Wurzeln und sonst was. Was mache ich denn generell gegen Unkraut? Also Es gibt jetzt zwei verschiedene Arten von Unkräutern, haben wir gerade gelernt. Oder ich schon vor fünf Minuten. Aber was mache ich generell und wie gehe ich dann spezifischer darauf ein?
0: Also, wie schon gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist das Abhacken. Das hat meine Oma früher immer gemacht. Dazu benutze ich, wie der Name schon sagt, eine Hacke. Entweder eine mit einem kurzen Stiel für kleine Flächen oder eine mit einem langen Stiel, damit ich im Stehen arbeiten kann. Und dann nehme ich die Hacke beherzt in beide Hände und hacke in den Boden direkt unter dem Unkraut, sodass ich einen, den größeren Teil der Wurzeln mit abhacke. Das funktioniert gut bei Samenunkräutern. Und das hat man früher ganz oft gemacht oder das war die einzige Methode. Man sollte auch immer viel hacken, das wäre ganz gut. Inzwischen weiß man aber, dass das gar nicht so gut ist, weil es Humus abbaut. Und weil ich mit jedem Hacken wieder neue Unkrautsamen von unten nach oben hole. Unkrautsamen können zum Teil 30, 50 Jahre keimfähig bleiben. Und immer wieder kommen dann Unkrautsamen von unten hoch und können dann neu keimen. Und deswegen hacke ich selber im Garten fast gar nicht mehr, sondern jete eigentlich nur noch. Ist das was anderes oder ist das einfach nur ein anderer Begriff für das Gleiche? Nee, das ist tatsächlich was anderes. Wenn man ein, das Glück hat, einen richtig lockeren Boden zu haben, da, so wie meine Freundin, die einen sandigen Boden hat im Münsterland, die packt dann einfach so ein Unkraut, so ein Löwenzahn und zieht ihn einfach mit den Händen nach oben raus. Und ich stehe daneben und staune und denke, wow.
1: Und das, obwohl du so sehr auf Bodenlockerheit immer setzt?
0: Ja, ja, aber das, das schaffe ich nicht. Also dazu ist der Ursprungsboden hier zu lehmhaltig. Das geht nicht. Also jeden heißt immer rausziehen. Und ich nehme da einen Unkrautstecher dazu. Das ist ein anderes Gerät als eine Hacke. Es hat auch einen Griff, das nehme ich in die Hand und hat dann so, das sieht ein bisschen aus wie ein Schraubenzieher eigentlich, so eine lange, so ein langes äh, Metallstab dran und wenn es gut ist, ist vorne so eine Art Doppelspitze dran, die auch noch ein bisschen scharf ist, sodass ich auch Unkraut abstechen kann sozusagen.
1: Also einen Schraubendreher zu benutzen reicht dann nicht aus, sondern es braucht schon ein spezielles Gartengerät. Oh, man
0: kann es auch mal damit probieren, aber meistens ist da vorne nicht breit genug. Also da muss man schon ein ziemlich dickes Ding nehmen, damit, damit man vorne so eine Spitze von halben bis ein Zentimeter hat. Und damit steche ich dann ziemlich senkrecht nach unten in den Boden und heble dann das Unkraut mit der Wurzel hinaus. Das ist das Einzige, was ich mache gegen Unkraut, wenn ich das mit der Hand rausziehen will. Weil das Abhacken, ja, dann hat man doch nicht die ganze Wurzel mit erledigt oder es ist doch ein Wurzelunkraut und dann muss ich sowieso die ganze Wurzel irgendwie rausbauen. Und dann gehe ich lieber gleich auf alle Viere und krieche da mit meinem Unkrautstecher durch die Gegend. Ich muss aber auch sagen, es ist einfacher, wenn man im Gemüsegarten zum Beispiel unterwegs ist und wenn man da so die ersten... Unkrautkeimlinge sieht, da kann man schon ganz gut mit einer Hacke vorgehen, weil da muss ich nicht tief hacken. Die sind ziemlich schnell erledigt, die kleinen Keimlinge, weil sobald die einmal die Wurzeln an die Oberfläche kommen, trocknen die auch sofort weg. Also da ist eine Hacke angebracht, ansonsten im Staudenbeet, unter Sträuchern. Wenn ich es mit der Hand machen will, dann mache ich es mit so einem Unkrautstecher. Was dazu ganz praktisch ist, ist ein Produkt, was wir ganz neu entwickelt haben, das ist die Unkrautbarriere. Das ist ein Pulver, das ich in Wasser einrühre und dann ausgieße mit der Gießkanne auf meine perfekt gejätete Fläche. Und dieses aufgelöste Pulver, da sind Mikroorganismen drin die sich oder Bakterien drin, die sich mit den Bodenteilchen verbinden und eine, ja, so eine Art Kruste bilden, nachdem es angetrocknet ist. Und durch diese Kruste können Samen und Kräuter von unten nicht mehr nach oben wachsen und auch zugeflogene Samen können nicht nach unten keimen. Aber Wasser kommt noch durch? Genau, Wasser kommt durch, Luft kommt durch. Nur die Pflänzchen, die haben es schwer. Das ist so, eine, so ein Mechanismus, wie man es bei der Riffbildung zum Beispiel bei Korallen kennt. Biomineralisierung
1: nennt sich das Ganze. Na, das klingt ja spannend. Also Hacken und Jäten sind so die zwei großen Dinger. Gibt es noch andere Maßnahmen, um gegen Unkraut vorzugehen? Nee, es gibt tatsächlich noch andere. Also zum einen das Mulchen, darüber hatten wir
0: ja auch schon hier und da mal gesprochen. Also das Abdecken des Bodens, zum Beispiel mit einer dünnen Schicht äh, Rasenschnitt oder auch Kompost, groben Kompost, sodass Unkraut da nicht so gut durchwachsen kann. Das ist eine sehr gute Methode. Dann gibt es eine Methode, die ich eigentlich niemandem empfehlen möchte, aber es gibt sie halt, das Abflammen. Das sind solche Geräte, die funktionieren mit so einer Gaskartusche und letztlich brate ich das Unkraut. Also ich muss mit diesem Gerät darüber gehen, auch ein Weilchen darüber halten, damit die Temperaturen hoch genug sind und dann verbrutzelt die Pflanze. Da ist aber schon so manches Gartenhaus oder auch eine Thujahecke
1: hecke in Flammen aufgegangen. Also bitte, bitte ganz vorsichtig sein damit. Oh je, dann lieber mit dem Abflammen vorsichtig sein. Gibt es noch andere Methoden?
0: Ja, das vorletzte Mittel ist natürlich dann tatsächlich ein Unkrautmittel auszubringen. Da gibt es ja Wirkstoffe, die ziemlich in der Diskussion sind und das auch mit Recht, wie zum Beispiel Glyphosat. Aber es gibt ja andere Wirkstoffe. Wir haben da zum Beispiel das Phenalsan, da ist der Wirkstoff Pelagonsäure in einer relativ hohen Konzentration, sodass die Pflanzen, die ich damit bespritze, dass sie auch oberirdisch verbrennen sozusagen. Also die Zellwände lösen sich auf und dadurch blutet der Zellinhalt aus. Und es hat auch eine Wurzelwirkung, sodass auch die Wurzel in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Säure auf den Boden, da kommt einem als Gartenanfängerin direkt <lacht> die Frage, übersäuert das den Boden nicht auf eine Art? Ja, das stimmt, auf die Idee kann man natürlich kommen.
0: Nein, passiert tatsächlich nicht. Also das hat nicht so einen niedrigen pH-Wert, dass der Boden da in Mitleidenschaft gezogen wird. Auch für Regenwürmer oder andere Organismen ist das unbedenklich.
1: Okay, und du hast gesagt, das ist die vorletzte Möglichkeit. Eine andere <lacht> Variante gäbe es noch? Ja, es gibt das Thema, was ganz viele Leute beschäftigt, wie auch eine
0: meiner Nachbarinnen. Ich bringe ja immer gerne meine Nachbarinnen ins Spiel in unserem Podcast. Die haben die meisten pflastern ja die Einfahrten zu ihren Garagen so richtig schön durch. Und irgendwann kommt natürlich auch da in den Fugen das Unkraut, egal was man tut. Und dann fragt mich die Nachbarin, ja, was machen wir denn da? Sag ich, ja, am besten gar nicht erst so viel pflastern. Das ist ja für niemanden gut. Weil wir wissen, Regenwasser kann nicht gut versickern, da für die Insekten ist es schlecht und so weiter und so fort. Also am besten, wenn ihr noch davor seid bei eurem Haus, pflastert nicht die Garageneinfahrten so zu. Nehmt Rasengittersteine, da gibt es inzwischen auch hübsche Varianten. Und dann kann man da irgendwann mal mit dem Rasenmäher drüber gehen. Und ansonsten kann es da auch mal blühen. Und man hat nicht das Problem, dass man mit dem Fugenkratzer durch diese Fugen gehen muss, was
1: wirklich die blödste Arbeit ever ist. Die durfte ich auch schon ein paar Mal erledigen. <lacht> ah ja, toll. Und ja, also ich habe so ein bisschen Erfahrung, wie gesagt, mit Unkrautzupfen und Unkrautrupfen. Gibt es da besonders lästige Unkräuter, die irgendwie vielleicht gar nicht wieder weggehen wollen? Genau, also am
0: schlimmsten, das wäre wirklich meine Horrorvorstellung, ganz ehrlich, den Girsch in den Garten zu kriegen. Girsch ist eine Pflanze, ja, man kann sie auch essen, als Spinat zubereiten in den Salat, aber das geht auch nur im Frühling. Im Sommer schmeckt das überhaupt nicht mehr und der Girsch hat die Eigenschaft, dass er mit seinem Wurzelwerk in Stauden hineinwächst, also die durchwächst und dann mitten aus so einem Staudenhorst hinauskommt. Und da hat man nur die Chance, die Staude auszugraben, jedes Wurzelstückchen von diesem Girsch rauszusammeln und bitte, bitte jedes Wurzelstückchen, weil aus einem Zentimeter Wurzelstück kann eine neue Girschpflanze kommen. Und das ist wirklich absolut ein Albtraum, finde ich.
1: Das klingt tatsächlich so nervig, wie kaum was im Garten klingt. Also Girsch <lacht> möchte man schon mal vermeiden. Wie kann man dem denn Abhilfe schaffen?
0: Also was ich immer mache, wenn ich Pflanzen geschenkt kriege, was immer eine nette Sache ist, ich setze die in einen Topf und warte zwei, drei, vier Wochen, ob da irgendein fieses Unkraut rauswächst. Also ich pflanze nichts, einfach so in meinen Garten, was ich geschenkt bekomme, sondern es kommt immer erst in Quarantäne, <lacht> damit ich da ganz sicher bin. Wenn man schon Giersch hat und eine Fläche neu bepflanzen will, dann sollte man diese Fläche mit einer Folie abdecken, oder mit ganz dicker Lage Pappe Rindenmulch drauf oder irgendwas, damit es ein bisschen hübscher aussieht und am besten zwei Jahre liegen lassen, weil erst dann habe ich die Gewähr, dass der Girsch darunter abgestorben ist. Nach einem Jahr ist noch lange nicht der Girsch erledigt.
1: Das klingt fast noch anstrengender als mit dem Raussammeln. Hat man denn dann die Sicherheit? Ist es nach zwei Jahren wirklich gut oder ist der auch da dann immer noch penetrant irgendwie?
0: Nee, nach zwei Jahren ist man dann damit durch. Das größte Problem haben meistens die Leute, wo der Girsch sich angesiedelt hat, dass der unter Hecken wächst oder vom Nachbarn immer wieder reinkommt. Und dann hilft eigentlich nur so eine Wurzelsperre senkrecht in den Boden eingraben. Da gibt es so festes Gewebe, das sollte man, naja, Minimum mal 50 cm, eher 60, in den Boden senkrecht eingraben, damit der Giersch nicht vom Nachbarn rüberkommt. Wenn man größere Flächen hat, da kann man auch dieses Finalsan gierschfrei einsetzen. Das ist auch wieder diese Pelagonsäure. Aber das muss man, muss ich ganz ehrlich sagen, das muss man auch zwei bis dreimal
1: anwenden, bis
0: der Gürsch dann erledigt ist.
1: Der scheint mir tatsächlich der Inbegriff von einem lästigen Unkraut zu sein. Ist die Liste noch länger? Was für Unkräuter gibt es noch, die so penetrant zu sein scheinen? Also ich habe noch eins, das ist, ich glaube, etwas
0: seltener, dafür aber im Grunde genommen noch heftiger. Das ist nämlich der Ackerschachtelhalm. Der mag es gerne feucht Schachtelheim, der macht Wurzeln, die bis in zwei Meter Tiefe reichen. Also da habe ich null chance, den auszugraben.
1: Das geht schon mal gar nicht. Und sind das dann oberirdisch so kleine Pflänzchen oder sieht das dann auch aus wie so ein Baum mit zwei Meter Wurzeln? Das ist ja, ja, das ist schon ein bisschen
0: beängstigend. Also der kann so na, ich glaube so 60, 70 Zentimeter, wird der schon hoch. Das Problem ist, dass der, der hat keine Blätter, sondern der sieht eigentlich aus wie so ein Nadelbaum, nur mit längeren und weicheren Nadeln. Das heißt... Wenn er aus dem Boden kommt, hat er auch so eine richtige Spitze und kann dann auch so eine Folie durchstoßen, ähm, weswegen der Trick mit der Folie nicht so gut geht beim Schachtelheim. Der hilft wirklich immer nur abhacken, abhacken, abhacken und die Bodenstruktur verbessern, weil der Schachtelheim, der mag es gerne feucht und staunassig und wenn ich da den Boden versuche aufzulockern mit zum Beispiel Therapreta Bodenverbesserer, mit viel Kompost immer wieder, dann hungere ich ihn über die Jahre irgendwann aus.
1: Aber immer dran bleiben. <lacht> also Acker Schachtelhalm und Girsch, eher unwillkommen in deinem Garten. <lacht> Definitiv. Und die Quecke kann sich da auch gleich einreihen. Das die ist, Quecke ist also Platz 3. Die Quecke
0: ist bei mir jedenfalls persönlicher Platz 3. Das ist ein Gras und das wächst auch so mit zum Teil waagerecht wachsenden Wurzeln. Das nennt sich dann Rhizome. Und wenn es feucht ist, dann kann man äh, die Wurzeln ganz gut rausreißen oder rausziehen. Die werden zum Teil bis so einem Meter lang. Diese Wurzelstücken und auch da ist es aber eben so, wenn ich nur ein kleines Stückchen im Boden lasse, wächst da auch wieder eine ganze Pflanze raus. Das ist äh, ein bisschen nervig. Am besten greife ich da bei herz zur Grabegabel und steche da rein, Hebe die Erde ein bisschen an und dann kann ich ihn eigentlich ganz gut rausziehen.
1: Also die Quecke komplett ausgraben und wo entsorge ich das Ganze dann?
0: Ja, das bringe ich auf keinen Fall, diese drei Unkräuter, in meinen Kompost weil die sich da, weil die dann sich nicht so sehr zersetzen, dass sie absterben. Ich kann sie aber durchaus dem Grünschnitt beigeben, wenn der abgeholt wird bei euch da draußen, weil in diesen öffentlichen Kompostanlagen, da kriegen die so hohe Temperaturen hin, 60, 70 Grad, das kocht die einfach und dann sind auch solche fiesen Wurzeln wirklich erledigt. Ich hole mir selber hier in Hameln Kompost von Kompostwerk. Das ist super Qualität und da kommt entgegen der landläufigen Meinung kein Unkraut in den Garten.
1: Und wie sieht es aus mit so Samenunkräutern und so?
0: Genau, also Samenunkräuter, da wo sich die Pflanzen nicht über die Wurzeln vermehren, die kann ich auf den Kompost bringen, es sei denn, es sind schon Samen drin, die Samen natürlich auch wieder abmachen. Ich gehe mehr und mehr dazu über, macht es mir ja auch gerne leicht, dass ich Samen und Kräuter oder alles, was so grüne Abfälle, sage ich mal, sind, gleich an Ort und Stelle liegen lasse als Mulchschicht. Im Staudenbeet zum Beispiel, das ist bei mir ab Mai eigentlich eine geschlossene grüne Fläche. Da fällt das überhaupt nicht auf, wenn ich das
1: da zwischen die Pflanzen lege und die Regenwürmer freut, weil die wieder frische Nahrung haben. Und all das, was nicht im Garten liegen bleiben soll oder nicht wirklich auf den Kompost soll, kann das dann in die Biotonne oder?
0: Genau, kann in die Biotonne oder eben Grünschnitt und ab damit.
1: Das klingt schon fast nach einem guten Schlusswort. Haben wir ein Thema vergessen oder können wir schon <lacht> übergehen zu den Top 3 Tipps gegen Unkräuter?
0: Nee, ich glaube, wir haben jetzt die
1: wichtigsten Sachen aus meiner Sicht jedenfalls ähm, abgearbeitet. Dann lass uns äh, einsteigen oder aussteigen mit <lacht> den drei ultimativen Tipps. Für einen unkrautfreien Garten und Vorgarten? <lacht> ja, also
0: wäre den Anfängen, gerade bei Wurzelunkräutern, sich nicht entmutigen lassen, sondern immer dabei bleiben. Und es ist zu kämpfen ganz wichtig. Nicht hacken, sondern jäten, weil das einfach viel effektiver ist. Und freie Flächen mulchen, zum Beispiel mit Grasschnitt, damit Samen und Kräuter gar nicht erst gute Bedingungen haben, um zu keimen
1: alles umsetzbar. Ich hoffe, das freut euch da draußen. Wenn noch Fragen bestehen sollten, dann schaut als erstes mal in die Show Notes. Da haben wir nämlich noch mal alles aufgelistet, worüber wir gerade gesprochen haben. Und wenn darüber hinaus noch Fragen sein sollten, dann wendet euch doch direkt an die Firma Neudorf. Am besten über Instagram oder Facebook, da könnt ihr eine Direktnachricht schreiben. Oder ihr schaut mal auf neudorf.de. Da gibt es noch andere Kontaktmöglichkeiten. Da Hilft euch das Team von Neudorf dann gerne direkt persönlich. Und damit sagen wir für heute Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.